0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الثامنة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى أه نقرأ في أه الكتاب الاخير من ربع المهلكات وهو كتاب ذم الغرور وكنا نتحدث عن اصناف المغرورين او كان الامام الغزالي يتحدث عن اصناف المغرورين من اهل العلم فذكر بعضهم ونستكمل حديثه عنهم هذه المره ذكر الحديث عن فرق العلماء الذين يصيبهم الغرور فقال ان منهم فرقه احكمت العلوم الشرعيه والعقليه واهملوا تفقد الجوارح جوارحهم وحفظها من المعاصي وفرقة أحكمت العلم والعمل ولكنهم أهملوا الرقابة أهملوا القلوب وأمراضها وفرقة أخرى وهم الذين علموا حقيقة الأخلاق الباطنة هذه أول فرقة نتحدث عنها اليوم الفرقة التي تتمثل في علماء علموا حقيقة الأخلاق الباطنة السيئة من الحسد والكبر والكبرياء وحب الرئاسة وطلب العلو على الأقران وطلب الشهرة في العباد والشهرة في البلاد هؤلاء عرفوا هذه الأخلاق وعرفوا أنها مذمومة غير مطلوبة شرعا بل منهي عنها شرعا الا انهم لشده عجبهم بانفسهم، احنا شفنا باب ذم العجب قبل كده. هؤلاء لشده عجبهم بانفسهم يظنون انهم لا يتصفون بهذه الاخلاق، يظنون انهم منفكون عنها، مش ممكن ان يكون فيها كبر، مش ممكن ان يكون فيها حسد، مش ممكن ان اكون بتمنى التفوق على الاقران، انا اعلى من ذلك، انا اخلاقي ارقى من ذلك. ويظنون أن الذين يبتلون بهذه الأخلاق هم العوام لكن هم وقد أحكموا العلوم وأحكموا العمل بها لا يمكن يبتليهم رب العالمين أو يختبرهم بهذه الأخلاق قال وإنما يبتلى بهذا العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم فهم أعظم عند الله من أن يبتلوا فإذا ظهرت عليهم مخايل الكبر والرئاسة وطلب العلو والشرف قالوا هذا ليس كبرا هذا طلب العز للدين نحن نعمل بأنفسنا نشمق بأنوفنا ونتكبر على الناس لأننا نريد أن يروا أهل الدين كبار أهل الدين عندهم عزة أهل الدين عندهم كرامة فنحن ليس في قلوبنا كبر بسبب أنفسنا وإنما نظهر هذا لكي يعلم الناس أن في الدين قوة ومنعه ولإظهار شرف العلم ولنصرة دين الله وإرغام أنف المخالفين من المبتدعين هذا كله من التهيئات التي تحدث لهم وهم على النقيض من ذلك يقول أحدهم فإني لو لبست الدون من الثياب الدون يعني الثياب الرقيقة العادية التي يلبسها عامة الناس أو جلست في الدون من المجلس في آخر المجلس في آخر الحلقة وراء حلقات صفوف من الحلقة كثيرة لشمت بي أعداء الدين لو فعلت ذلك لشمت بي أعداء الدين وفرحوا بذلك وكان ذلي ذل هو ذلا على الإسلام وهذا كلامه ليس له أساس هذا من التخيلات التي تحدث لهؤلاء الذين عرفوا الأمراض ولكنهم لم يتوقوها عرفوا الأمراض القلبية ولكنهم لم يعالجوا أنفسهم منها عرفوا أمراض القلوب من الحقد والحسد والغل وما إلى ذلك لكنهم لم يأخذوا الدواء النافع لها قال ثم هذا المغرور يطلب عزة الدين بالثياب الرقيقة من القصب والديبقي هكذا هي مكتوبة في جميع النسخ الإحياء عندي خمسة نسخ هكذا هي في النسخ الخمسة أو النسخ الخمس هكذا هي في النسخ الخمس الديبقي وقد بحثت عنها بحثا طويلا فلم أجد لهذه الكلمة معنى لا في المعاجم ولا في معاجم الثياب ولا والزينه ومعاجم المجتمع والتاريخ وما الى ذلك ثم وجدتها في معاجم اللغه جزيره مصريه في الان داخل بحيره البرلس داخل بحيره البرلس او مدينه تقع بين الفرمة اللي هي شرق بورسعيد الآن مدينة قديمة لا يزال فيها أثار اسمها تل الفرمة وبين جزيرة النيس اللي هي جزيرة البرولس جزيرة البرولس كانت جزيرة في البحيرة ثم طغت عليها البحيرة فبادت وأصبحت البحيرة نفسها كانت تسمى تنيس أصبحت البرولس ونسي اسم تنيس فمدينة الدبيقة فالثياب الدبيقة هي الثياب مش الديبقية كما هو مكتوب هي اسمها الثياب الدبيقة ووصفوها في المعاجم فقالوا هي من دق ثياب مصر من الثياب الدقيقة الرقيقة وكانوا ينسجونها موشاة بالذهب أو يجعلوا فيها رقوما رقوما يعني جمع رقم وهو الرسم بالذهب بخيوط الذهب وكان الشال اللي بتلف على العمامة طوله مئة قدم وفي ذهب يساوي 50 دينار ذهب مما من دقه الثياب وحسن صنعتها فكان هؤلاء المشايخ يعتمون بهذه العمائم اللي مصنوعه من القماش الدبيقي المنسوب الى هذه المدينه المصريه الفرمه تبعد ثلاثة كيلو متر من ساحل المتوسط وخربت في القرن السادس الهجري آه وتنيس كانت في المنزله كما قلنا آه وخربت مع آه ارتفاع الـ الـ كان فيها حاميه عسكريه شديده وبعدين آه احد الامراء المماليك لما هجموا عليها الصليبيين خاشية ان يحتلوها وتكون الحاميه لهم بدل ما هي للمسلمين المصريين فامر بتخريب الحاميه فخربت الحاميه وبعدين الجزيره اتغطت داخل بحيره البرولس. آه قال فلعل هذا انا اقول فلعل هذا ما اراده الغزالي الدبيقي وبعدين حرفت في الكتابه الى الديبقي ولم يعنى احد حتى صاحب اتحاف الساده المتقين الزبيدي لم يذكر ما معنى كلمه الديبقي ولا اصلها منين وكذا فلما رجعنا الى المعاجم وجدناها على هذا النحو. ف اللي هو هذا المغرور يطلب عز الدين. بالثياب الرقيقه الراقيه الغاليه من القصب والدبيقي مش الديبقي زي ما هو كاتب والدبيقي والابريسم اللي هو الحرير المحرم والابريسم المحرم والخيول والمراكب المراكب جمع مركب حصانه وناقته ودابته كده ويزعم انه يطلب به عز العلم وشرف الدنيا عز العلم وشرف الدين وهيهات ليس عز الدين الا في اتباع اوامر الله تعالى واجتناب نواهيه واتباع اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه واجتناب اخلاق السوء والحرص على خصال الخير قولا وفعل خصال الخير اللي هو ذكرها في الاول انهم يعرفونها ويهملونها وخصال الشر التي يعرفونها ولا يتجنبونها وانما يدعي كل منهم انه يفعل ذلك خدمه للدين والحقيقه نوم يخدمون انفسهم ويستعلون بذلك على الناس. قال الإمام الغزالي وكل أصناف غرور أهل العلم أصناف غرور أهل العلم في هذه الأعصار المتأخرة من عشر قرون الكلام في هذه الأعصار المتأخرة خارجة عن الحصر من عشر قرون صور غرور أهل العلم كانت خارجة عن الحصر فما بالنا بعد ما العشر قرون مروا نعم قال وفيما ذكرناه تنبيه بالقليل على الكثير يعني هو بيذكر ديك امثله لما وراءها وهو لا يحصى قال خارجه عن الحصر قال وفرقه اخرى احكموا العلوم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاعات واجتنبوا ظاهر المعاصي وتفقدوا اخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والحقد والكبر وطلب العلوم وجاهدوا أنفسهم في التبري منها يعني ما سأبوا حاجة بقى دول كمير قال من القلوب منابتها القوية الجلية من قلبه ينزع منبت الكبر ومنبت الغش ومنبت الحقد ومنبت الحسد الظاهر المنبت اللي هو لا يختلف الناس فيه ولكنهم بعده يعني رغم ذلك كله مغرورون إذ بقيت في زوايا القلوب وحنايا الصدور من خفايا مكايد الشيطان وخبايا خداع النفس ما يدق ويغمض يدق لا يمكن الوصول إليه بسهولة ويغمض صعب مش سهل. فلم يفطنوا لها وأهملوها قال فكذلك العالم قد يفعل جميع ذلك اللي هو جميع الحسنات دي يطهر قلبه ويؤدي العبادات ويتجنب المعاصي من كل الحاجات دي قد يفعل جميع ذلك ويذهل عن المراقبه للخفايا والتفقد للدقائق فيسهر ليله ويتعب في طلب العلم ومراجعه الكتب وهو لا ينتبه إلى أن في قلبه شيئا قليلا يقول له إذا فعلت ذلك احترمك الناس إذا فعلت ذلك كنت مقدما على أقرانك وزملائك إذا فعلت ذلك كثر أتباعك ويأتيه هذا الهاجس سرا وببطء ويتسلل مع هاجس التعلم ومع هاجس المعرفة ومع هاجس أداء واجب البلاغ فيفسد عليه الواجب الأصلي لانه بيتسلل اليه دون ان يشعر به، ولذلك قال انها تبقى في زوايا القلوب من خفايا مكايد الشيطان وخبايا خداع النفس ما دق وغمض مدركه، محدش حدش من الناس العاديين من العلماء العاديين يقدر يقدر يلاقيه. يفعل بقى يسهر ويتكلم ويذاكر وكده ولعل باعثه الخفية هو طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطراف وكثرة الرحلة إليه من الآفاق وانطلاق الألسنة بالسناء عليه بعث الخفي الذي لا يشعر هو به وبعث الشاعر به وحصه أنه قاعد بيشتغل لوجه الله عشان يبلغ وعشان يدعو وعشان يعلم ده اللي هو متأكد منه لكن في قلبه شيء خفي لا يدركه لأنه غامض عليه بيقول له خد بالك ده أنت بتعمل كده عشان تسدد مجدا في الدنيا وليس من أجل طلب الآخرة قال الامام الغزالي وهذا غرور مهلك والعياذ بالله. لانه يا لك ليه لانه مش حاسس فيه، مش شايفه، فيتسلل اليه كما يتسلل المرض دون ان يشعر الانسان به. انا طبعا الصفحات التي امر عليها تعرفون ما فيها مما نتركه عاده ولا نقيف عنده. قال الامام الغزالي فهذا ما ذكره انفا كله وامثاله من خفايا العيوب لا يفطن اليه الا الاكياس ولا يتنزه منه الا الاقوياء ولا مطمع فيه لامثالنا من الضعفاء بقول على نفسه كده فماذا نقول نحن عن انفسنا قال ولا مطمع فيه لامثالنا من الضعفاء الا ان اقل الدرجات ان يعرف الانسان عيوب نفسه ويسوءه ذلك ويكرهه ويسوءه ذلك ويسوءه ذلك ويكرهه يكره انه في هذا العيب فيحاول مقاومته يكره أن في هذا العيب فيحاول علاجه كما يحاول علاج المرض ويحرص على إصلاحه فإذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو الحال من سرته الحسنة إذا أتت منه وساءته السيئه اذا فعلها انتبه الى انها سيئه واغتم بسبب ارتكابه السيئه او وقوع فيها، هذا مرجو الحال، هذا يرجى ان يكون قريب التوبه وقريب الرجوع الى الله وقريب ادراك ما ينبغي وما لا ينبغي عليه ان يفعل. قال هذا كله ما وهذا ما يعني الذي فات كله غرور الذين حصلوا العلوم المهمه ولكن قصروا في العمل بالعلم. فلنذكر الان غرور الذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم. ده الله ده مش بس الناس قنعوا من العلوم باللي هم عايزينه، ده في ناس كمان بدأوا يطلبوا العلوم التي لا تهمهم. فلنذكر الان غرور الذين قنعوا من العلوم بما لم يهمهم وتركوا المهم وهم به مغترون اما لاستغنائهم عن اصل ذلك العلم واما لاقتصارهم عليه. قال فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات. وتفاصيل المعاملات الدنيويه الدنيويه الجاريه بين الخلق لمصالح المعاش. دول اللي مشغولين بالقضايا. القضيه دي نحكم فيها ازاي؟ القضيه مش المحامين ولا القضاض وشغلتهم كده، لكن الناس منشغلين بانه لو وقعت الواقعه دي نحكم فيها ازاي؟ لو اتنين اتخلقوا على الارض يبقى نحكم فيها باساس ايه؟ على الزرع نحكم فيه ازاي؟ على البهايم والاغنام وما الى ذلك نحكم فيها ازاي؟ مشغولين بفصل الخصومات وهي لا تهمهم. لا هم اوضاع هيفصلوا بين الخصومات ولا هم عندهم خناقه من هذا النوع عايزين يشوفوا القاضي هيكون فيها ازاي، انما هذا من اضاعه الاوقات فيما لا فائده فيه، انشغلوا من المعرفه بما لا يهمهم، بما لا يعنيهم، طيب. وخصصوا بها اسم الفقه، خصصوا بمعرفه احكام القضايا والخصومات اسم الفقه، وسموه الفقه وعلم المذهب، وربما ضيعوا مع ذلك الاعمال الظاهره والباطنه. فلم يتفقدوا الجوارح، ولم يحرسوا اللسان من الغيبة، ولا البطن عن الحرام، ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين، وكذا سائر الجوارح، ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات. حكاية السلاطين دي الإمام الغزالي في كل موضع ينفع إنه يجيب فيه ست السلاطين الظلمة، السلاطين السلاطين السيئين، السلاطين الذين يغشهم العلماء ويغشون العلماء يجيبها. وينوه عنها لأنه في, في زمنه وطبعا ما بعده من أزمان أسوأ إلى, إلى زمننا أسوأ فريق من المغرورين من أهل العلم هو الذي يحيط بالسلاطين الظلام هؤلاء يبيعون دينهم بدنيا غيرهم ويفسدون على الناس دينهم بما يقولونهم الفتاوي يصدقها الناس لانهم معتمين وملتحين ويتزينون بزي العلماء ويفسدون على الناس دينهم ويفسدون على انفسهم دينهم ودنياهم بهدف إصلاح دنيا السلطان الظالم فالغزالي كان حريصا على ذكر ذلك في كل وقت لا سيما وأنه كان قريبا جدا من السلطان, السلطان السلجوقي وكان قريب من نظام الملك اللي هو حامي الدولة السلجوقية السنية في ذلك الوقت فخشي أن يقع أناس في التقرب إلى السلاطين كما يرونهم قريبين هم كانوا قريبين من السلاطين عشان يردوا على الفاطميين يردوا على الباطنية وينصروا دين الإسلام وأهل السنة أما الآخرون فربما تقربوا من السلاطين لأموالهم ولمجدهم وما إلى ذلك فهؤلاء ممن ذمهم وقال أنهم مغرورون من وجهين من العمل ومن العلم من العمل لأنهم ما بيعملوش حاجة كويسة بيعملوا حاجة سيئة ومن العلم لأنهم بيظنوا أن التقرب إلى السلاطين ده مجد للدين بينما التقرب إلى السلاطين في الواقع مجد لهم هم أنفسهم فمن الناحيتين هم مغرورون قال ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات في ناس بقى مش عايزة تعرف الأضايا والأحكام والناس لما تتنزع فرضوا الخلاف ازاي لا الخلافيات المذاهب اختلفت في ايه العلماء اختلفوا في ايه المسائل التي وقعت فيها المشكلات الفقهية عناوينها ايه وادلتها ايه فهؤلاء اقتصروا من علم الفقه على الخلافيات ولم يهتموا إلا بتعلم طرق المجادلة والإلزام وإفحام الخصوم ودفع الحق لاجل الغلبه والمباهة فهو طول الليل والنهار في التفتيش عن مناقضات المناقضه، انا اقول كلام وحد يقول كلام غيره، عن مناقضات ارباب المذاهب، والتفقد لعيوب الاقران، والتلقف لانواع التسبيبات المؤذيه، اسباب اسباب الاذى، الاسباب التي تضر الناس، والتلقف لانواع التسبيبات المؤذيه، قال عباره خطيره جدا، وهؤلاء هم سباع الانس سباع الانس، طبعهم الايذاء، وهمه مُستفه. طول بيعملوا كده بدوره على الجدل وعلى المناقشة وعلى المناقضة وعلى مين غلط ومين ما غلطش ومين جاب دليل صحيح ومين جاب دليل باطل ليس من أجل العلم ولا من أجل نصرة الحق وبيانة وإنما من أجل إيذاء الناس أبين غلط ده وبين عيب ده وبين عوره ده وأفضح ده من أجل إيذاء الناس فسماهم سباع الإنس قال فهؤلاء هم سباع الإنس طبعهم الاذاء وهمهم السفه قال بل جميع ده كلام الغزالي بل جميع دقائق الجدل في الفقه جميع دقائق الجدل في الفقه بدعه لم يعرفها السلف هذا كله مبتدع سلف الصحابه والتابعين لم يكن عندهم هذا اصلا لم يكن واردا عندهم قال وفرقه اخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادله في الاهواء والرد على المخالفين وتتبع مناقضاتهم، واستكثروا من معرفه المقالات المختلفه، واشتغلوا بتعلم الطرق في مناظره الخصوم وافحامهم. دول معتزله ودول اشعريه، دول ماتريديه ودول معتزله، دول من هذا المذهب دول مرجئه ودول كذا، فكل هذه المذاهب الكلاميه المتعلقه بعلم الكلام، اصل علم الكلام هو علم الدفاع عن العقائد الايمانيه بالادله العقليه، ونشأ للرد على هؤلاء المفسدين من الفرق التي ضلت ضلالا بعيدا او ضلالا قريبا، في كده وفي كده. آه ثم خرج عن اصل نشاته وبقى هو خناقات بين المنتمين لكل مذهب من المذاهب. فقالوا افترقوا في ذلك فرقا كثيره، واعتقدوا انه لا يكون لعبد عمل الا بايمان، ولا يصح ايمان الا بتعلم جدلهم. ما ينفعش الايمان الا اذا اتعلمت وسائل الجدل بتاعتهم والحجج اللي بيقوله والادله اللي بيجيبوها الا بتعلم جدلهم وما قد سموه ناخذ بالنا من التعبير هو مش ادله عقليه ما قد سموه ادله عقائدهم هم ياتون باشياء ويزعمون انها ادله على العقيده وهي ليست ادله على العقيده فالغزالي بيقول انهم مما وقعوا فيه وغرهم في دينهم انهم كانوا شديدي الغماس في الجدل حتى اخترعوا له ادله سموها ادله العقائد وهي ليست ادله عقائد وظنوا انه لا احد اعرف بالله وبصفاته منهم وانه لا ايمان لمن لم يعتقد مذهبهم ولم يتعلم علمهم ودعت كل فرقه الى نفسها فان عده اديان بقت كل فرقه دين لان كل فرقه وقعت في تكثير الفرقه الاخرى ولذلك يعني احنا من المنهج الذي نسير عليه في هذا الامر انه لا تكفير ولا تبديع ولا تفسيق انما خطا وصواب ومن اخطا مجتهدا فله اجر واحد ومن اصاب مجتهدا فله اجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص فاما تكفير المخالف وتفسيق المخالف ونسبته الى البدعه تفسيق نسبته الى الفسق وتبديعه نسبته الى البدعه فهذا كله لا يمس لانه ليس من سنه السلف وليس من أصب هذا الدين انما هذا نتيجه التعصب الاعمى قال ثم هم فرقتان ضالة ومحقة فالضالة هي التي تدعو الى غير السنة والمحقة هي التي تدعو الى السنة والغرور شامل لجميعهم. أما الضالة فلغفلتها عن ضلالتها وظنها بنفسها النجاة طبعا دول مغرورين اكبر غرور ضلال وفاكرين نفسهم هم اللي هينجو ضلال وفاكرين انه الضلال ده هو اللي يؤدي بهم الى الجنة يوم القيامة. واما الفرقة المحقة فإنما جاء غرورها من حيث إنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمور وأفضل القربات وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يفحص ولم يبحث وأن من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير دليل فليس بمؤمن أو ليس بكامل الإيمان ولا مقرب عند الله تعالى فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في تعلم الجدل طيب أنت دفعوا السنة قطعوا أعمارهم في تعلّب الجدل والبحث عن المقولات وهذيانات المبتدعة ومناقضاتهم وأهملوا أنفسهم وقلوبهم حتى عميت عليها ذنوبها وخطاياها الظاهرة والباطنة قال الإمام الغزالي بل الحق هو الدعوة إلى السنة ومن السنة ترك الجدل في الدعوة إلى السنة من السنة؟ ترك الجدل في الدعوة إلى السنة إذ روى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ظل قوم قط بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مقابله دعوته الى الاسلام من يدعون الى الاوثان ومن يدعون الى النصرانيه المحرفه والى اليهوديه المحرفه والى اخر ما نعرف من اديان العرب وكان هناك السحره وكان هناك الكذابين المنجمين ومن اليه، هل جادل احدا؟ هل خالف احدا مخالفه جدال؟ هل بحث عن دليل عقلي يرد به على ما كان يقوله هؤلاء من ترهات؟ لم يحدث الصحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتسع الخرق على الراقع بدخول اقوام في الاسلام بعقائدهم وخرافات دينهم وما الى ذلك وعاداتهم القبيحه، هل جادلوا احدا؟ انما كانت الدعوه الى الحق فقط، لذلك التعبير بتاع من السنه ترك الجدل في الدعوه الى السنه تعبير دقيق جدا ومحكم من الامام الغزالي رحمه الله. قال روى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حسن أنه قال ما ضل قط ما ضل قوم قط بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وهناك حديث صحيح آخر فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما على اصحابه وهم يتجادلون، الروايات مختلفه، مره قالوا الروايه بتقول كانوا يتجادلون في ايه، وروايه بتقول كانوا يتجادلون في القدر، ولعل الامرين قد حدث ما فيش ما يمنع عن الأمرين أن الامرين لانه الجدال في ايه قرانيه ومعناها غير الجدال في مساله القدر والتكليف بالقدر وما اليه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على اصحابه وهم يتجادلون ويختصمون، فغضب وشوفوا التعبير الغريب ده، غضب حتى كانه فُقئ في وجهه حب الرمان حمره مش احنا من ده بيطلع لونه احمر كده فاصبح وجهه في لون حب الرمان ده كانه فُقئ في وجهه حب الرمان حمره من الغضب فقال الي هذا بعثتم ام بهذا امرتم ان تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا الى ما امرتم به فاعملوا وما نهيتم عنه فانتهوا هذا كلام شديد جدا أن يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو إلا بالرحمة والرفق والرقة فلما يقول لهم لهذا بعثتم يعني بعثكم الله من بين الأمم اختاركم لحمل رسالة الإسلام وأنزل عليكم الكتاب الخاتم لهذا, بعث؟ لهذا بعثتم يعني لهذا بعثتم في الناس أن أم بهذا أمرتم أنا أمرتكم بمثل هذا أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض طيب ما نفعش الكلام ده إذن انظروا إلى ما أمرتم به فاعملوا وما نهيتم عنه فانتهوا خلاص وانتهى الامر جدال وفيش قال الغزالي فقد زجرهم عن ذلك وكانوا اولى خلق الله بالجدال والحجاج لانهم عارفين الادله وسمعين القران من النبي صلى الله عليه وسلم حاضرين السنه كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويفعل ما هو سنه فيعرفونه فهم اولى الناس بالجدال لكنهم لم يجادلوا ولم يحاججوا الفرق المخالفه لهم واكتفوا بالدعوه الى الله على بصيرة قال وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ والتذكير وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا في هذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين به يتكلم عن حرمة الحسد يبقى هو مش بيحسد، يتكلم عن حرمة الغش يبقى هو مش بيغش، يتكلم عن عن وجوب الصدق يبقى هو صادق، يتكلم عن وجوب العدل في الميزان والتسوية بين الكفتين حتى لا يغش المشتري يظن ان هو مبيغش مجرد ما يحكي الصفة مجرد ما يشرح الصفة يظن نفسه قد اتصف بها قال وهم مغلونون يظنون بانفسهم انهم اذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق اليها فقد صاروا موصوفين بها وهم منفكون عنها عند الله تعالى الا عن قدر يسير جزء بسيط قوي من الامانه وجزء بسيط قوي من الصدق وجزء بسيط من كراهات الحسد لا ينفك عنه سائر المسلمين، يعني هم شانهم شان, شأن عوام المسلمين لم يتخلقوا بما يزيد درجتهم عن درجه عوام المسلمين. قال وغرور هؤلاء اشد الغرور لانهم يعجبون بانفسهم غايه الاعجاب هم مبسوطين قوي نفسهم كده كلمته النار على الخير يبقى هم اهل الخير كلمته النهار ضد الشر يبقى هم اعداء الشر والواقع ان انفسهم ليست كذلك لغرور هؤلاء اشد الغرور لانهم يعجبون بانفسهم غايه الاعجاب ويظنون انهم ما تبحروا في علم المحبه محبه الله تعالى الا وهم محبون لله حقا وما قدروا على تحقيق دقائق الاخلاص الا وهم مخلصون فعلا وما وقفوا على خفايا عيوب النفس الا وهم منزهون عنها قطعا شوف الغرور وصل فين ما دام بتكلم عن الاخلاص ابقى مخلص عن محبه الله ابقى محب عن عن عيوب النفس وسيئاتها انا مبرأ منها وإلا اتكلم عنها ازاي ما عن العيوب الا وانا بريء من العيوب هذا قال وهذا اشد الغرور قال والواحد من هؤلاء يخوف بالله تعالى وهو منه امن. هذا معنى خطير جدا. ان يخوف العالم الناس من الله سبحانه وتعالى من معصيته من مخالفه امره من من عدم الوقوف عند نهيه ويقول لهم في جنه وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي ثواب يفعل ذلك كله وهو امن ان الله لن يحاسبه ولن يعاقبه ولن يدخله النار اذا كانت سيئاته كثيره. ولن يؤخذه بها أصلا لأننا داعيها أنا أدعو إلى الله ويظن أنه بهذا الوصف نجأ من المحاسبة ونجأ من المساءلة ولا يعرف أنه سيكون من أشد الناس حسابا يوم القيامة لأنه يسأل عن علمه ماذا عمل به طيب آه قال فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم عن التنبه والرجوع إلى السداد لأن المرغبة في المرغبة في الأخلاق المحمودة والمنفرة عن المذمومة هو العلم بغوائلها وفوائدها، وهذا لا يعرف غوائلها ولا فوائدها، هذا بيعرف يتكلم فيها بس، لكن لم يدخل في حقيقة ما تفيده وما تضره به. قال فهو آمن ليس بخائف وإنما الذي ينجو هو من يخاف الله تبارك وتعالى حق الخوف ويعرف قدره سبحانه وتعالى حق المعرفة. طبعا هذا أمر يبلغه زي ما قال أهل الفضل من العلماء ومن العباد إنما احنا على الأقل نعرف عيوب أنفسنا زي ما قال من نعرفه الله عيب نفسه فهو مرجو النجاة. قال ومنهم فرقة عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ وهم عاضوا هذا الزمان كافة برضو من عشر قرون إلا من عصمه الله عز وجل على الندور يعني المعصومين ندرة في أطراف البلاد إن وجدوا ولسنا نعرفهم الكل كله زمانه من النوع السيء الا من عصم الله وهم نادرون جدا اذا وجدوا هيكونوا في بعض اطراف البلاد في القرى البعيده وحدود الدول التي لا يعرفها قالوا ما سمعناش عن حد منهم يعني ما فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق كلمات خارجه عن قانون الشرع والعقل طلبا للاغراب حضرنا واعظ كان دائماً في خطبته قصة إنه حتدخلوا الجنة فتجدوا فيها طائر له سبعين ألف راس في كل راس سبعين ألف فم في كل فم سبعين ألف لسان وفي كل لسان سبعين ألف لغة وهو شغلة غير تسبيح الله سبحانه وتعالى فأنتوا اعملوا كل جهودكم عشان تدخلوا الجنة عشان تشوفوا الطائر العظيم ده طبعاً هذه أكذوبة من أكبر الأكاذيب وبعض العلماء قال كل الحاجات اللي فيها سبعين دي لازم تتراجع فيش حاجة اسمها سبعين كده تتصدق لانه 77 من الفصول المبالغه عند العرب فراجع النص اذا كان صحيح ولا مش صحيح موافق لكلام العرب او مش موافق لكلام العرب وطبعا غيره كثير جدا من كانوا يقولون اشياء اكثر من ذلك يعني قال وطائفه شغفوا بطيارات النكت الطيارات النكت هي المساله التي يذكرها الانسان فيحتاروا فيها الجالسون فتطير من مجلس إلى مجلس من مجلس إلى مجلس تبقى زي الطيارة عملت تلف على الأماكن في كل مجلس علم واحد مغرور بقى من دول يجي يذكر المسألة اللي سمعها في المجلس التاني يلخبط الناس ويشغلهم عن علمهم الذي يتعلمون أو قرآنهم الذي يدرسون وبالتالي يضيع وقتهم ووقته في كلام لا يصلح وطائفة شغفوا بطيارات النكت وتسجيع الألفاظ من السجع وتلفيقها فأكثر همتهم في الإسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفرقة أشعار الحب والغرام وبتاع وغرضهم أن تكثر في مجالسهم الزعقات والتواجد لأن الميجب ده مثلا يذكر بيت ابن الفارض قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي في داك عرفت أم لم تعرفت ليل وحد منهم آه وعمل نفسه مصروع يا عمل الحكاية أصل الحب والوجد أخذ بيه كذاب لا حب ولا مجد ولا هو فاهم معنى البيت يعني ايه؟ ولا فاهم النتائج اللي اترتبت على البيت ده بالنسبه لابن الفارض نفسه ايه؟ طيب فكل همهم ان ت... كل غرضهم ان تكثر في مجالسهم الزعقات والتواجد ولو على اغراض فاسده فهؤلاء شياطين الانس ضلوا واضلوا عن سواء السبيل فان الاولين اللي ذكرهم العلماء تمين وان لم وان لم يصلحوا انفسهم فقد اصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم ووعظهم، اما هؤلاء فانهم يصدون عن سبيل الله، جعل الذين يبتغون ذلك في مجالسهم من الصادين عن سبيل الله، لانهم يفتحون ابواب الشيطان ولا يفتحون ابواب الصله بالرحمن سبحانه وتعالى. قال وفرقه اخرى منهم قنعوا بحفظ كلام الزهاد واحاديثهم في ذم الدنيا، فهم يحفظون الكلمات على وجهها ويؤدونها من غير احاطه بمعانيها. بعضهم يفعل ذلك على المنابر وبعضهم في المحاريب وبعضهم في الأسواق مع الجلساء وكل منهم يظن أنه إذا تميز بهذا القدر عن السوقة عن عامة الناس اللي بيمشوا في الأسواق يبيعوا ويشتروا التجربة إذا تميز بهذا القدر عن السوقة والجندية الجندي هنا ليه لأن الجنود كانوا يأتون مرتزقة من القبائل الرومية أو من غيرها من القبائل ولا هم لهم إلا أن يطيعوا أمر السلطان أو القائد بتاعه يقتلوا دول يقتلهم حرب دول يحربون ولا يفقهون فقها ولا علما ولا دين ولا أي حاجة فقال الوعز ده الوعز النصاب ده إذا وجد أنه تميز عن السوق عامة الناس والجندية اللي هم الجنود دول يبقى خلاص يبقى خلص إذ كل منهم يظن أنه إذا تميز بهذا القدر عن السوقة والجندية إذ حفظ كلام الزهاد وأهل الدين دونهم فقد أفلح ونال الغرض وصار مغفورا له وأمن من عقاب الله من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن امال أما هو افتكر أن حفظ الكلام كفاية أما العمل بما يحفظه فمش وارد اما ما يترتب على معرفه هذا الكلام من وجوب العمل بالصالح منه ووجوب ترك الفاسد منه فمش في باله هو في باله بس ان الحفظ مهم ولذلك تلاقيه زي الركوردر زي المسجل اول ما تفتحه في مساله يقعد يكرر لك يكرر لك يكرر طب يا عم انت عملت ايه من ده هو ما يعرفش ما هو مش مطلوب منه العمل مطلوب منه الحفظ بس قال وفرقه اخرى استغرقوا اوقاتهم في علم الحديث اعني سماعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الاسانيد الغريبة العالية فهمة احدهم ان يدور في البلاد ويرى الشيوخ ليقول انا اروي عن فلان وفلان ولقد لقيت فلانا وفلانا ومعي من الاسانيد ما ليس مع غيري رد على ذلك ردا طويلا لا داعي لان نخوض في حاصله ان المقصود من علم الحديث فقهه أن المقصودة من علم الحديث معرفة الصحيح للعمل به ومعرفة الضعيف للنهي عن العمل به ولتحذير الناس منه أما ما دون ذلك من الأشياء الكثيرة جدا التي يخوض فيها طلاب الحديث قال في عصره طبعا طلب الحديث نفسه أصبح أمرا نادرا الآن وأن كان في ناس كثيرين يدعون أنهم يعني من علماء الحديث وأنهم تلقوا الحديث عن فلان وعلان ولكن هذا نفسه تلقى من الكتب فا ليسوا من اهل الحديث، اهل الحديث الذين, تلقون، الذين يتلقون الذين يتلقونه من العلماء بسند متصل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل ان يوجد ذلك في زماننا، وان وجد فبينه وبين سلسله الرواه الذين يروي عنهم مفاوز كثيره كما كان يقول العلماء. لكني اريد هنا ان اذكر بالحملة القاسيه شديدة سوء الأدب الحقيقة التي تغزو العقول عن طريق الإنترنت والفيسبوك والتويتر وما إلى ذلك في الهجوم على الإمام البخاري وقد أطلعني أخي الأستاذ إيهاب محمد الشحات مدير مكتبي الأسبوع الماضي على رسالة من صفحتين جيلنا من شخص بيشتم الإمام البخاري لا البخاري لا البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وابو داود والنسائي كل الائمه الستة وغير الستة وعامل حساب للسنين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل كل عشر سنوات جيل طبعا مفيش حد في الدنيا بيقول الجيل 10 سنوات، في قال ناس ناس قالت الجيل 30 سنه، وناس قالت الجيل 100 سنه، وناس قالت الجيل هم المتجاهلون الذين عاشوا في وقت مناسب وماتوا في وقت متعاصر وماتوا تساووا، ما عددوش السنين، المهم اخونا ده عمل الجيل 10 سنين، عد الاجيال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الائمه المحدثين، فقال ده 800 جيل وده مش عارف 600 جيل وده 200 جيل الى اخره. هذا اولا تخريف وجهل، جهل فظيع يعني. ثانيا المقصود من الهجوم على البخاري ومسلم وسائر أئمة السنة بل المقصود بالهجوم على السنة الصحيحة كلها هو هدم الركن الثاني من أركان الإسلام ولا ينبغي لأحد أن ينساق في هذا الباب ولا أن يستمع إليه مش بس ما يرد عليه ولا ان يستمع إليه وارى انه لا ينبغي للعلماء ان يتصدوا للرد عليه، ولا بالادله العقليه، ولا بالادله الحديثيه، ولا بالادله القرانيه، ولا بالادله اللغويه، لان هدف هؤلاء ان تروج دعواهم. وكثير من الناس اذا سمعوا في المسجد على المنبر كما سمعت انا يوم الجمعه اللي خطبه او خطبه خطبه كلها في ذم الذين يذمون السنه. كثير سيخرجون ويبحثون عن الكتب التي تذم هؤلاء العلماء عن المقالات التي تذم هؤلاء العلماء عن الذين يدعون أنهم يعرفون وهم جهلة أن هذا العلم غير صحيح فهذا ينشر الفساد وينشر عدم المعرفة وينشر تكذيب السنة ولا يفيد في شيء الأمة على أن القرآن والسنة هما عماد هذا الدين أو هما عمودا هذا الدين منذ محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وأي محاولة لإبعاد الأم عن هذا النهج هي محاولة لإبعادها عن أصل الدين والنهاردة السنة بكرة سيكون القرآن بل لقد سبقوا إلى الكلام في القرآن ورد عليهم الله سبحانه وتعالى من زمن محمد وأفحمهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أرجو من إخواني العلماء وطلاب العلم ومن السادة الأعاص والخطباء أن لا يهتموا بهذه المسألة. أبداً أي يكفي كلمة زي الكلمة التي قالها شيخ الأزهر من عدة أسابيع في محفل كبير ورد رد قاطع ومختصر وموجز وعلمي ويكفي للخطيب أن يقول كلمة كهذا يكفي أن يبين أهمية السنة دون أن ينشغل بالرد على الذين يهاجمون الأئمة إنه هذا الرد يفسد ولا يصلح طيب فهذا ما تحدث يعني جرنا إلي حديث الإمام الغزالي عن الذين يكتفون بالسماع ويقولون سمعنا الشيخ فلان سمعنا الإمام فلان ويعتبروا نفسهم من رواته بل أنا أجد الآن في كثير من الكتب إشارة إلى شيخنا فلان من محدث العصر والذي يشير الى انه شيخه لم يره في حياته انا اعلم انه لم يره في حياته سمعت من من الشيخ وسمعت من المدعي التلمذه لم اره في حياته طب كيف اصبح شيخا لك وانت لم تره في حياتك من الكتب من الكتب كم في الكتب من اخطاء كم في الكتب من تحريف المطابع بغير سوء نيه كم في الكتب من سكب القلم الإنسان يريد أن يكتب صحيح فيكتب ضعيف وأن يكتب ضعيف فيكتب صحيح كم في الكتب من هذا؟ بل إن هذا الشيخ المحدث الكبير نفسه تراجع في أحاديث عديدة عشرات الأحاديث إن لم يكن مئاتها عن وصفه إياها بالصحة أو بالضعف أولا في أول طلبه لعلم الحديث طلبه هو لعلم الحديث حكم ثم لما رسخت قدمه فيه عادة فغير رأيه ووصف ما كان يصححه بالضعف وما كان يضعفه بالصحة مشايخ الذين أدركناهم من من العلماء الذين أدركناهم وقابلناهم وسمعناهم يتحدثون وجلسنا إليهم كثير منهم روى الحديث وحسنه أو صححه في كتاب ثم بعده بأربع خمس كتب عاد فضعفه وقال كنت قد صحعته في كذا وهذا كان اغترارا بقول فلان وفلان وفلان من الأقدمين فلما درست الأسانيد دراسة مستقلة اكتشفت أن الحديث ضعيف أو العكس ضعفه ثم اكتشف أنه صحيح فلا مشيخة بالكتب ولا أستاذية بالكتب أيوة استاذية المجاملة في الجلسة أقول أستاذنا فلان عمنا فلان خلنا فلان لكن, لكن هذا لا يترتب عليه أن تلميذه ولا يترتب عليه أن أروي عنه ولا يجيز لي أن أعتبر نفسي ناقلاً ان اما انما اقول نقلت من كتاب كذا لصاحبه فلان او نقلت عن فلان في كتابه الفلاني فاحدد المكان الذي نقلت منه حتى لا يتحمل مسؤوليته اذا كان قد خالفه فيما بعد. طيب. قال وفرقه اخرى ده كلام الامام الغزالي وفرقه اخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغه والشعر وغريب اللغه واغتروا به وزعموا انه قد غفر لهم الله. كمان بتوع النحو والصرف والبلاغة يغفر لهم عمان وزعموا أنه قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمة إذ قوام الدين بالكتاب والسنة وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو فأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو وفي صناعة الشعر وفي غرائب اللغة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا طبعا احنا مطلوب مننا في اللغة دي مطلوب مننا أن نفهم كتاب الله مطلوب مننا أن نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما نستطيع ونرجع إلى العلماء فيما لا نفهم ونرجع إلى المصادر العلمية المدونة فيما لا نفهم لكن أن نتبحر في اللغة ونسيب كلنا الدين ونقعد نشتغل في النحو والصرف عشان النحو والصرف هو الوسيلة إلى فهم الدين مش هتنقضي الأعمار دون أن نفهم الدين فهذا كله لا يجوز وإنما ينبغي من ذلك القدر اللازم قال وهذه العلوم قال الامام الغزالي يعني علوم اللغه وهذه العلوم لما كانت متعلقه بعلوم الشرع اغتر بها اربابها فاما علم الطب والحساب والصناعات وما يعلم انه ليس من علوم الشرع فلا يعتقد اصحابها انهم ينالون المغفره بها من حيث انها علوم فكان الغرور بها اقل من الغرور بعلوم الشرع لان هذه العلوم الشرعيه مشتركه في انها محموده كما يشارك القشر اللب في انه مطلوب هو في ممكن اكل اللب من غير ما اقشر تبقى الإشرة مهمه بس المقصود مش الإشرة مش القشره المقصود اللب اللي في الداخل قال كما يشارك القشر اللب في كونه محمودا ولكن المحمود منه لعينه هو المنتهى هو اللب الذي يأخذه في الاخر مش القشر الذي ياكله في الاول خلف من اتخذ القشرة مقصودا وعرج عليه فقد اغتر به، فهؤلاء اخذوا القشر الذي هو علوم اللغه واعتبروها هي المطلوبه في ذاتها وبذلك وبذلك سماهم مغرورين او اعتبروا مغرورين. انا عشان بس علم الطب والحساب وكده اذكر ان استاذنا المستشار عبد الحليم الجندي لقياني مره وكنا نلتقي كثيرا فلقياني مره في الطريق. فكنا ننتحي جانبا في ظل من ظلال المحلات او التند التي تغطي المحلات ونتكلم فأخذني على جنبه وقال لي يا محمد قلت له نعم قال لي انتوا عندكم محطة في إسكندرية اسمها فليمينج فضحكت قلت له اللي قبل بيتنا في المحطة قال لي فليمينج ده هيروح النار ولا يروح الجنة فليمينج ده مخترع البنسلين أو مكتشف البنسلين ففليمينج ده هيروح النار ولا يروح الجنة طيب الله اعلم يروح النار ولا ما اعرفش النار قال لي اصلا كنت امبارح اقرا للجاحظ في كلام فوجدت بيقول انه الذين افادوا الناس بالخير لابد ان يجزيهم الله خيرا ولا يعتبروا ممن لم يدخلوا في مله الاسلام الى اخره الا اذا بلغتهم الدعوه كما بلغها محمد صلى الله عليه وسلم لاهل مكه في قريش ولأهل المدينه ولمن حولهم من الناس فانا استغربت قلت له هذا كلام غريب جدا قال لي ده اللي اتفق مع رحمه ربنا راجل رحم ملايين الناس بالبنسلين ده اللي اخترعه او اللي اكتشفه وبعدين يوم ربنا يعذبه في جهنم قلت له العلماء زمان قالوا بقى هو يعني عجلت إليهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ياخذوا جزاءهم في الدنيا قال لي انتوا تحكموا على ربنا يدي الجزاء في الدنيا ويدي في الاخره انتوا مالكم طبعا عبد الحليم الجندي رحمة الله عليه عقل ضخم جدا جدا وعالم إسلامي جليل وفاهم الدنيا فمثلي لم يكن في موضع يطيل مجادلته فيه إنما كنت في موضع من يتعلم منه فسمعت منه هذا الكلام وعقلته ولازلت أعقله إلى اليوم وأفكر فيه ولم أصل إلى رأي قاطع لأني لا أعرف لكن إلى هذا الأمر ينبغي أو إلى هذا الحد ينبغي أن نهتم بهذه العلوم النافعة للبشرية فاذا لم نهتم بها خسرت البشريه، خسرت الصحه وخسرت الزراعه وخسرت الصناعه وخسرت الى الى اخر ذلك. طيب. قال وفرقه اخرى عظم غرورهم في فن الفقه فظنوا ان حكم العبد بينه وبين الله تعالى يتبع حكمه في مجلس القضاء فوضعوا الحيل في استخلاص الحقوق واساءوا تاويل الالفاظ المبهمه. واغتروا بالظواهر وأخطأوا فيها وهذا من قبيل الخطأ في الفتوى والغرور فيه والخطأ في الفتوى بما يكثر ولكن هذا نوع عم الكافه إلا الأكياس منهم فنشير إلى أمثلة قليلة منها من ضمن الفتاوى اللي اشار إليها اللي هي ضل فيها هؤلاء فتواهم بأن المرأة إذا قالت لزوجها عند الطلاق إنها أبرأته من حقوقها فقد بريت ذمته وأنه يلقى الله بريئا فبيقول الإمام الغزالي وهذا تخريف ليه؟ لأن الزوج كان يضيق عليها بسوء الخلق ويقتر عليها في النفقة حتى بغضها في حياتها فأرادت الخلاص منه بأي ثمن فتركت له حقوقها وهي أحق بها وهي في أشد الاحتياج إليها لكن عايز تخلص منه تخلص منه بأي ثمن فقالت له أبرأتك هذا الإبراء لا تبرأ به الذمة يوم القيامة إنما يسأل يوم القيامة عن السلوك الذي ادى بالمراه الى ان تبرئه من حقوقها وهي في اشد الحاجه اليها. الاباء قال لان الابراء ما تطيب به النفس. وهذا لم تطئ هذه المراه لم تطب نفسها بابرائه انما ابراته مضطر وكذلك كل صاحب دين يبرئ الدائن مضطر طبعا الاقوياء واصحاب النفوذ وما الى ذلك بيضغطوا على الناس حتى يبرئوهم من ديونهم. قال هذه لا تبرأوا بها الذمه ويبقى الدين في رقبته ويحاسب به يوم القيامه. طيب قال نعم القاضي في الدنيا لا يطلع على القلوب ولكن رب العالمين مطلع على القلوب والحساب ليس قضائيا فقط وانما حساب اخروي ايضا فرب العالمين سيحاسبه في الاخره على هذا السلوك الذي ضيق به على اخيه او على زوجته او على صديقه حتى تركه حتى الجاه الى ان يترك دينه او يترك حقه وهذا الترك ليس مما تبرأ به قال كذلك الذي ياتي الى انسان فيحرجه على ملئ من الناس بطلب من الطلبات فيقدر الثاني ان لا يعطيه ويتمنى لو كان ساله بينه وبينه كان بين له عيوبه وقال له انت فيك كذا وفيك كذا وما تدكش لانك انت مش كويس لكن احرجه قدام الناس فاعطاه قال هذا العطاء لا يحل لانه الذي اخذه اخذه وقد ضيق على الرجل الاخر بسؤاله امام الكف فهذا ايضا مما لا تبرع به الذمّة وضرب امثله من هذا قال وكذلك الذي يعطي الشاعره او المتحدثه اتقاء لسانه طبعا احنا عندنا دلوقتي اللي بقوا زي الشعراء وانتم عارفينهم فيتقى لسانهم بالرشاوى ده الرشاوي دي مش حلال لانه هذا ياخذه لقاء الامساك عن ذكر سيئات الاخرين لقاء لقاء الامساك عن الاساءه للقراء فهذا ليس مالا حالا هذا مال حرام وضرب امثله من هذا كله تدل على ان التلاعب بالحيل لا يبرئ الذمه يوم القيامه اخر مثال ضربه هبه مال الزكاه في اخر الحول يجي الراجل سنه الزكاه بتاعته تنتهي في محرم يقوم يجي في اخر ذو الحجه ويهب كل ثروته لزوجته ولما يخلص محرم يسترجعها منها وما وقفتش عليه الزكاه هي زوجته زكاتها في شهر رمضان فتيجي في اخر شعبان تهبوا كل ملها ويجي عليها رمضان وشوال ومعليها الزكاه تقوم تسترد في شوال ويبقى معليها الزكاه ويتهربان من الزكاه طول السنه قال هذا يطلع عليه رب العالمين ولا يقبله هؤلاء متهربان من اداء وهذان متهربان من اداء الزكاه يحاسبان بها يوم القيامه فمثل هذه الحيل الملعونه الحقيقه التي توجد بكثره في كثير من كتب المتفقهه لا ينبغي اللجوء إليها ولا الاعتداد بها ولا التعويل عليها لأنها لا تنفع يوم يلقى الله هؤلاء الناس وهم يظنون أنهم أحسنوا في الدنيا تخلصا ولكن في الآخرة لا خلص نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة وإلى القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته